0: Es ist das Wichtigste der Familie, das Allerwichtigste. Aller Man muss aber auch sagen, <lacht> danke am Krebs. Es gibt auch Familien, die, die, die verlieren sich bei so etwas verlieren. Und wir haben es gewonnen. Ja.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine. Und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt von Janssen Oncology. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann in der Vergangenheit angehört. Wenn Eltern an Krebs erkrankt, fühlen sich erwachsene Kinder oft sehr hilflos. Man steht den Eltern näher als viele andere Angehörige, ist aber trotzdem nicht so ins Leben eingebunden wie der Partner oder Partnerin. Das richtige Maß an Unterstützung zu finden, das Familienleben aufrecht zu erhalten und gleichzeitig mit der eigenen Verletzlichkeit fertig zu werden, sind große Herausforderungen. Herausforderungen, die auch unser Gast Thomas sehr gut kennt.
0: Für einen selber ist es einfacher, mit etwas umzugehen, wie für die Angehörigen. Für meine Mutter ist jetzt Gefühl für sie es einfacher war, mit dem Krebs umzugehen, wie wir. weil sie weiß, wie sie sich fühlt. Mir, wir stellen es uns alles vor, wie sie sich fühlt. Wir nicht. Am Ende des Tag haben wir nie genau gewusst, stimmt's, was sie sagt, oder stimmt's nicht. Riecht sie sich einmal mehr zusammen, damit es alles besser geht, oder ist es jetzt wirklich so und es geht ihr gut, oder? Und wenn man selber mit etwas betroffen ist, kann man es oftmals besser verarbeiten und, und, und das Ganze annehmen. Weil man kann ja auch etwas dafür machen Sein Schicksal ist der Einige. Hand. Nicht, nicht zu 100%, aber zu einem, zu einem Stück weit. Als Angehörige bist du einfach nebenan. Du fährst mit. Und das ist so eine unglaublich schwierig, wenn man die Zügel nicht selber in der Hand hat, sondern einfach muss akzeptieren muss, wie es ist.
1: Der Thomas ist 32, verheiratet mit seiner Frau Mara und arbeitet als Betriebsleiter in einem Restaurant. Sein Leben mit Krebs hat schon sehr früh angefangen.
0: Meine Geschichte mit Krebs hat vor über zehn Jahren angefangen, als ich von meiner Mutter die Diagnose Krebs bekam. Das war sehr so Mal, als wir in der Familie in, ähm, das Thema Krebs hatten. Und sie hat die Diagnose Brustkrebs und das war sehr einschneidend. Dann sind wir. Ja, Sensibilisiert auf das Thema, meine Mutter auch, ähm, hat dann angefangen, den Brust abzustechen und dann ich, ich weiß nicht, ob sie ein halbes Jahr später war, ist, sie gesagt hat, hey, sie ich glaube, es ist und dann hat ähm, sie es auch bewahrheitet, dass sie Brustkrebs hat.
1: Thomas, seine Mutter, hat einen sehr schnell wachsenden Brustkrebs gehabt. Das hat zu großer Unsicherheit in der Familie geführt. Eine gute Kommunikation hat ihnen in der Zeit sehr geholfen.
0: Mein Vater hat äh, meine Mutter unglaublich wirklich mega toll unterstützt. In jedem Gespräch dabei waren sie, sie alles besprochen. Sie haben dann mit uns immer die Sachen besprochen. Ähm, die Wünsche, die Bedürfnisse von meiner Mutter. Ähm, was sie erfahren haben, ähm, was man machen könnte, was sie möchte machen was meine Eltern besprochen haben, ähm, was sie werden machen. Das ist. Ja, das ist echt. Dort war es der Punkt, wo wir glaube ich, sehr viel gewonnen haben. An Kommunikation, an Auseinandersetzen mit unangenehmen Sachen.
1: Dass sie über Therapieentscheid gemeinsam geredet haben und auch die Vor- und Nachteile angeschaut haben, hat geholfen, um Unsicherheit und Ängste ein bisschen abzubauen. Und auch, um die Wünsche von Thomas, seiner Mutter, einfacher zu akzeptieren.
0: Es ist das Leben meiner Mutter. Und... Wir haben schon immer gesagt, wir akzeptieren das, was sie entscheiden entscheidet. Es hat zum Beispiel sich bewusst dazu entschieden, keine Chemotherapie zu machen. Und dann haben mir gesagt, hey, schaut, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der Krebs zurückkommt, äh, mit Chemotherapie ist bei drei Prozent. Und wenn ich Chemotherapie nicht mache, ist sie bei acht Prozent. Also haben wir uns dazu entschieden, ich mache keine Chemotherapie. Und äh, dann war das auch so. Gewesen. Es ist ihr Leben, es ist ihre Krankheit. Und wir haben... Die Pflicht für sie dort zu sein, und sie so unterstützen, wie sie, wie sie es braucht.
1: Kommunikation war für die Familie in dieser Situation sehr wichtig. Gewesen. Aber Thomas hätte dabei auch einiges lernen. Das
0: musste ich auch lernen. Ich bin jeden Tag zu meiner Mutter gegangen und gesagt: Du, Mama, wie geht's dir? Und dann sagt sie, Thomas, ich bin krank. Du musst mich nicht fragen, wie es mir geht. Das geht mir jetzt momentan nicht gut. Hä, das? Hast du recht? Ich frage nicht. Es sind so, wenn man sich Sorgen macht, man ist vielleicht überfürsorglich und dort habe ich wirklich gelernt wenn es einem nicht gut geht, die Person fragen, hey, wie kann ich dir helfen, möchtest du überhaupt helfen? kann ich für dich da sein, wie kann ich für dich da sein, welche Form, oder schon schon Gespräch suchen, nicht irgendwie einfach etwas machen und dann ist dieser Person unangenehm.
1: Das ist eine Frage, die sich viele erwachsene Kinder stellen: Wie und wie sehr sollen die Eltern unterstützen? Vielleicht wohnt man auch nicht mehr im gleichen Ort und macht sich Vorwürfe, dass man nicht öfter daheim ist. Wer wie viel Hilfe braucht, ist aber individuell unterschiedlich. Was einem einen hilft, ist einem anderen schon zu viel. Da hilft nur das offene Gespräch. So kann man Klarheit darüber schaffen, welche Hilfe benötigt wird und wer die leistet. Für Thomas Thomas seine Familie ist es aber auch zentral gewesen, am Thema Krebs nicht zu viel Raum zu geben.
0: Zusammen mache, zusammen chönne gleich am, am, am Sonntag die Familie essen. Einfach so ähm, eine, eine, eine Routine behalten, nicht nicht sie auf das Podest heben ähm, und sagen, das ist, das ist die Krankheit und der will mir schauen, sondern einfach wie einfach integrieren in den normalen Alltag und, und dann äh, das Leben weiterleben gar gar nicht groß geben um ähm, aus etwas Schlimmem etwas Riesiges weiterzulernen.
1: Die gemeinsame Zeit geniessen und es zusammen schön haben, ist für eine Familie so wichtig. So kann man sich gemeinsam eine Auszeit vom Krebs nähen. Das gibt auch wieder neue Energie und ein Stück Normalität. Und trotzdem hat sich Thomas sein Alltag durch die Krankheit verändert.
0: Ich habe weniger machen. Ich war damals in einer Kochmannschaft für Wettbewerbe und Ausstellungen und mich habe ich und ausgetreten. Und das weiß ich noch, man hat es gar nicht verstanden, wieso ich jetzt so austritt. Ähm, und da habe ich auch wieder nicht verstanden, dass man kein Verständnis für die Situation hat. Ich kann schon weniger machen. Also ich wollte schon mehr Zeit für mich haben, für die Familie. Aber ich weiß auch, dass ich weniger machen wollte. Man ist auch mit weniger Energie, oder ich zumindest weniger Energie.
1: Auch das ist etwas, das viele Angehörige kennen. Automatisch rückt die erkrankte Person mehr ins Zentrum des eigenen Lebens. Man macht weniger Sachen für sich selber, bleibt eher in der Nähe. In dieser Situation auch zu sich zu schauen und die eigenen Batterien aufzuladen, ist sehr wichtig. Beim Thomas sind das Gespräch mit Mara. Mara,
0: meine Frau, habe ich in dieser Zeit kennengelernt. Und ich bin der Objekt zu ihr, weil wir nicht einfach immer Über was wir geredet haben, weiss ich gar nicht mehr. Aber auch ist sie in diesem Moment für mich da gewesen. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ja.
1: Egal ob Partner oder Partnerin, Freundinnen oder Bekannte, sich anderen Menschen mitzuteilen und die Last nicht allein zu tragen, ist wichtig. Auch ein Austausch mit anderen Angehörigen von krebskranken Menschen kann hilfreich sein. Dazu gibt es beispielsweise Gesprächsgruppen für Angehörige von der Krebsliga in verschiedenen Schweizer Städten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Für Thomas sind die Gespräche noch wichtiger geworden, weil wo sein Onkel an Krebs erkrankt ist.
0: Wenn ich jetzt Krebs als Thema nehme, ist die Verbindung der Krebs mit meinem Onkel das Schwerfälligste, Schlimmste für mich. Eigentlich ist es schlimmer, wie dass meine Mutter jetzt zweimal Krebs das Ist die ganze Geschichte mit meinem Onkel um viel 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 schlimmer.
1: Seit der Kindheit ist sein Onkel für Thomas die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben gewesen.
0: Ich habe jede Schulferien bei meinem Onkel verbracht, bei ihm geschafft. Es hat nichts schönes gegeben auf dieser Welt für mich wie in der Käse sein, im Stall sein und auch das Landleben. Das, das hat für mich nichts schönes gegeben. Obwohl man am Morgen früh angefangen hat, den Tag lang gearbeitet hat, am Abend gearbeitet hat. Man hat ja immer am Morgen Milch angenommen von den Bauern und am Abend. Und es hat nichts schönes gegeben. am einem Sonntagabend vor der Käse vom Bänkli sitzen, ähm, die Abendstimmung geniessen, irgendeine Gummella trinken. Und dann kamen wir haben schon echt von weit gehört, die Traktoren kommen. Dass ich noch nicht gesehen habe, aber dass gehört habe, dass ich über Kupplung Das war das Schönste. Es gab nichts Schönes auf dieser Welt. Und ich glaube, der Turm war für mich eine wichtige Person. Gewesen.
1: Thomas, sein Onkel, war von einer sehr seltenen Krebsart betroffen.
0: Bei ihm war es mega lang, gegangen, bis er eine Diagnose hatte. Ähm, er hatte immer am Hals Schmerzen gehabt, äh, und sie nie herausgefunden, was es ist. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, er hat äh, Schilddrüsenerkrankung. Die Lymphknoten sind entzündet und Schilddrüsenerkrankung. Und dann hat er sich herausgestellt, dass es Weichteilkrebs ist Schwellteilkrankung. Das heißt, alle Weichteile im Körper können betroffen sein. Ähm, haben müssen wie abwarten, was passiert. Und dann, als die dann irgendwann gesagt haben, okay, ist ebenfalls falle, dann gewusst, okay. Aber er hat gleich alles versucht. Er hat unzählige Chemotherapien gemacht. Er war ähm, im Spital in Zürich. und hat eine Stammzellentransplantation gemacht. Und, ja, er hat alles versucht. Er war ähm, krass, unglaublich stark. Und, ja, aber es kann ihn zerstören. Man ist, einfach, man ist nichts mehr. Und wenn man das so sieht, so eine Transformation. Und, aber die Person geht gleich die Hoffnung nie auf. Ja, das ist äh, schwer, ja?
1: Der Thomas hat lange nicht gewusst, wie schlecht die Prognose von seinem Onkel ist. Er ist zuletzt in seiner Weiterbildung gewesen, und wichtige Prüfungen sind anstehend.
0: Ich hatte damals eine Berufsprüfung gemacht als der Chefkoch und bin gewusst dass es ihm immer schlechter geht und dann auch wieder bei meiner Familie essen habe ich meiner Familie gesagt egal wo ich bin egal was ich mache ich will immer wissen wie es ihm geht und es gibt nichts Wichtiges auf der Welt wie bei ihm zuhören und dann habe ich die schriftliche Prüfung gehabt und am Abend hat er mir angerufen und gefragt was was gegangen ist hätten anglüte, wie, wie es mir gegangen ist und ähm, das, ist das letzte Mal, gewesen, als ich ihn gehört haben, und ähm, nach dem Gespräch hat meine Mutter gesagt, weißt du, wir jetzt im Spital, und er wird das Spital nie mehr verlassen. Und dann habe ich gesagt, wie sind mir das denn früher gesagt? hat sie gesagt, ja, wir nicht wollen, dass also du dich auf die Prüfung konzentrieren. Und das ist für mich etwas. Das war Schlimmste, hatte ich mich unglaublich fest hintergangen gefühlt. Man hatte mehr Möglichkeit genug, hatte, mich von ihm zu verabschieden. Weil am nächsten Morgen äh, ist ein ganz kam ein frühes Telefon, wir haben jetzt ins Spital, um im Sterben Und Dann äh, auf dem Weg in die ost in das Spital, mein Telefon bekam, gestorben.
1: Krebs betrifft die ganze Familie. Und Wünsche und Bedürfnisse von Angehörigen, sollten genauso respektiert werden, wie die von Betroffenen. Der Verlust hat Thomas nie ganz verarbeitet. Dass er die wertvolle Zeit mit seinen Prüfungen verbracht hat, anstatt mit seinem Onkel, hat bis heute Auswirkungen auf sein Leben.
0: Ich wollte meine Prüfungsresultate wissen. Und seitdem jeglichen Erfolg hat jeglicher Erfolg keinen Stellenwert mehr bei mir. Null. Ich bin immer noch ehrgeizig und ich möchte immer noch erfolgreich sein. Ich, auch wenn ich eine Schule mache, möchte ich immer die Bestnoten haben. Aber sie haben keinen Wert mehr für mich. Das ist, das ist etwas, das. Wo, wo, den Ehrgeiz habe ich, aber die Belohnung dafür möchte ich danach. ist, ist eine ganz große Anwendung in mir. Es hat keinen Stellenwert. Null. Ja, das, ist, das ist etwas, wo, wo seit da ist.
1: Wie wichtig es ist, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, anstatt irgendwelchen Erfolg hinterher zu jagen, ist für Thomas eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit. Die Werte sind ihm auch im Arbeitsleben wichtig.
0: Ich bin unglaublich erpicht, dass sie nicht so viel arbeiten können. Seit der Geschichte rede ich immer von Lebenszeit. Und, ähm, ich tue ganz offen und ehrlich mit meinen Angestellten darüber, was ich von der Lebenszeit halte und was ich bereit bin, dass jemand so und so viele Stunden bei uns arbeitet oder nicht. Oder was man auch machen, oder Man muss sich immer überlegen, wo ich meine Zeit investiere. Oder es soll wohl überlegt sein, Weil eben, es ist halt einfach begrenzt.
1: Das Thema Lebenszeit begleitet Thomas aber auch in anderer Form.
0: Wenn man dann wirklich, wirklich sieht, was, was Krebs kann anstellen kann, dann... Ähm, kann es so ändern wie bei mir, <lacht> die größte Angst an Krebs zu bekommen. Das ist bei mir die aller, allergrößte Angst. Und ich, ich habe auch das Gefühl, eines Tages würde ich Krebs habe, Es ist zwar so, ähm, extrem schlecht. Ähm, wie haben schon viele Leute gesagt, weißt, Thomas, du, Thomas, wenn du dir immer sagst, du wirst es eines Tages haben, dann wirst du es auch eines Tages haben. <lacht> Und ich versuche echt, gegen anzukämpfen, kämpfen, aber ich bin so, so prägt aus, aus dem Ganzen heraus, dass es, dass es irgendwie wie es ist omnipräsent.
1: Die Angst, selber Krebs zu überkommen, begleitet viele erwachsene Kinder von Krebsbetroffenen. Oftmals ist die Angst aber unbegründet. Nur 5 bis 10 Prozent aller Krebsbetroffenen haben eine angeborene Mutation, die die Entstehung von Krebs begünstigt. Man redet dann auch von einer erblichen Veranlagung. Weil Krebs häufig ist, können mehrere Krebskrankheiten in einer Familie auftreten. Das bedeutet aber nicht immer, dass in dieser Familie eine erbliche Veranlagung vorliegt. Du findest einen Link mit mehr Informationen dazu in den Shownotes. Für Thomas und seine Familie hat sich aus all diesen Erfahrungen aber auch viel Positives entwickelt.
0: Wir ähm, machen sehr viel, wir teilen sehr viel, wir gehören uns sehr viel. Ähm, wir sind sehr, sehr eng. Es ist das Wichtigste für die Familie ist allerwichtigste. Aller man muss aber sagen, <lacht> danke am Krebs. Also das sagt sogar selber meine Mutter. Wir, bevor, bevor, das alles ähm, angefangen mit dem Krebs, ist war jeder auf seinem Gleis unterwegs im Leben. Jeder, jeder sehr ehrgeizig, jeder wollte erfolgreich sein. sie. jetzt äh, meine Eltern oder meine Kinder Und, äh, wir haben es immer sehr gut gehabt. Wir haben äh, uns immer viel gesehen. Aber es ist wie, man hat es halt wie die, zu selbstverständlich, dass man gesund ist und sein Leben führen kann. Nachdem ist die Familie unglaublich fest zusammengewachsen. Das ist schon es gibt auch Familien, die, die, die sich bei so etwas verlieren. Wir haben uns gewonnen. Ja.
1: All seine Erfahrungen gibt Thomas heute auch im Rahmen der Peer-Plattform der Krebsliga weiter. Er ist dort einer von vielen Peers, die bereit sind, sich mit anderen Betroffenen oder Angehörigen auszutauschen. Die Peers haben das Profil, wo du lesen kannst, was ihre Geschichte ist und welche Themen ihnen am Herzen liegen. Über das Formular kannst du dann ganz einfach Kontakt zum gewünschten Peer aufnehmen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Damit sind wir am Ende der Staffel zu den Angehörigen. In der nächsten Staffel dreht sich alles um das Thema Frauen. Wir starten damit im Oktober und freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dann und pass auf euch auf!